0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Portrait qui referme le puzzle entendu sur France Musique par fragments du lundi au vendredi. Cette semaine une page pour voix et deux instruments de la compositrice Florence Bachet qui est un pendant à la composition de la jeune compositrice ukrainienne Anna Arkushina, diffusée il y a deux semaines. C'est d'une certaine façon notre diptyque ukrainien dans Création Mondiale. La musique d'Anna Arkushina était purement instrumentale, elle contenait toute l'inquiétude de la jeune compositrice face aux événements qui frappent cruellement son pays. La musique de Florence Bachet, elle, est vocale et prend appui sur un recueil de poèmes de Taras Shevchenko au nom très évocateur, Kobzar. La compositrice nous en dit plus sur ce qu'est le Kobzar dans la culture ukrainienne.
1: Le Kobzar est à l'Ukraine ce qu'était la aide ou le Rhapsode en Grèce antique, le Bard chez les Celtes et chez nous le Troubadour et le Trouvert. Donc c'est cet artiste itinérant qui se en Ukraine, hein, qui se promène en Ukraine, en chantant, en récitant des poèmes, des épopées, en s'accompagnant de la kobsa. Mmh. La kobsa, c'est un instrument qui remonte, qui est très ancien, qui remonte au XIVe siècle, qui est un instrument à cordes de pin. Qu qu'on jouait à l'époque avec un plectre de plume, qui ensuite est devenu la bandoura. Après, il y a kobsar, qui est vraiment le titre du recueil de Taras Shevchenko qui a écrit, donc on est en 1840, qui a écrit ce recueil de poèmes qui s'appelle « Kopsar
2: ». J'ai écrit ce
1: trio pour mezzo-soprano, clarinette et piano en hommage à l'Ukraine, en hommage à sa terre, à sa culture, à son identité. Pour rendre cet hommage, je voulais mettre en musique les vers de ce poète ukrainien, Taras Shevchenko, qui est donc né en 1814. Et il est l'icône culturelle des Ukrainiens. Il est le héros national des Ukrainiens qui, encore aujourd'hui, récite ou chante ses poèmes de mémoire. Il faut savoir que Shevchenko n'a vécu toute sa vie que neuf ans de liberté, je ne me trompe pas. Qui sait que la liberté n'est jamais octroyée, qu'il faut aller la conquérir et qu'elle est conquise par le peuple. Et pourquoi il a été emprisonné Shevchenko est né donc, en 1814, il est né euh, esclave, il a été affranchi à 24 ans. Il publie quelques années après donc Tsar son recueil de poèmes, et plus les années passent, plus ses, ses écrits sont de plus en plus critiques envers euh, le régime tsariste et, et l'oppression euh, politique qui est faite sur le peuple. À l'époque, le tsar c'était Nicolas Ier mmh. qui le jette en prison avec interdiction d'écrire et de peindre. Et à la fin de sa vie, ce qui est très intéressant, c'est que Shevchenko a publié à travers tout le pays l'alphabet de la langue euh, ukrainienne et a posé les fondements de la langue ukrainienne en joignant la langue euh, parlée, qui est la langue populaire, à la langue écrite, qui est la langue euh, littéraire. J'ai dédié cette pièce à Yuri Kerpatenko en 2004, directeur et chef d'orchestre du Philharmonique Régional de Kherson. Et en 2022, l'occupant demande au chef d'orchestre de diriger un concert de propagande qui doit célébrer l'annexion illégale de, la, de sa région, de la région de Kherson, qui est une ville du sud de l'Ukraine. Il refuse et on le retrouve quelques jours après euh, assassiné à son domicile. Donc cette liberté de pensée, cette liberté de culture, cette liberté des racines, cette liberté d'être, même si elle est malmenée, elle est toujours le but ultime de la vie.
2: Ok, très bien non.
0: Le Cobzar de Florence Bachet est la mise en musique de quatre poèmes de Taras Shevchenko et d'un poème de Nicolas Gogol, né lui aussi en Ukraine. Au cœur de ces poèmes, de belles images de steppe, de nature, de mer déchaînée, de Dniepr agité, sorte de miroir à un climat d'incertitude, de résistance à l'ennemi, de rébellion. La mort rôde, mais l'envie de résister et l'appel de la liberté sont plus forts que tout. Au romantisme de ces poèmes du 19 siècle, Florence Bachet répond avec une grande économie de moyens. Elle a imaginé une musique épurée, tout en retenue, en mystère.
1: On peut dire que Tchavchenko, en effet, c'est un poète romantique et très lyrique, mais le lien qu'il fait entre la terre, qui est la terre d'Ukraine, donc le Dnieper, les steppes, tout ce qui constitue l'Ukraine est toujours, en, chez Tchavchenko, en lutte contre le pouvoir. Oui. C'est vraiment une icône rebelle. Pour mettre en musique, pour faire résonner les vers de Shevchenko, il faut en effet trois instruments, un trio, une grande économie de moyens. Le piano en effet a, a quelques notes et ça m'intéresse énormément de voir un piano qui est très économe, qui n'est pas à la 500, en train de bouleverser l'espace sonore. Donc là, c'est Jean-Marie Côté qui joue le piano, et il le fait exceptionnellement bien.
2: Et tu penses que mon « se, il est trop long Mon voit
1: Non, non, toi t'es parfaite. Le... On peut parler de la voix, de comment faire chanter un texte de la voix chantée. Certains prônent l'addiction parfaite, l'orthologie, d'autres prônent l'articulation, d'autres encore la prononciation, comme étant une relation spécifique entre le son et le sens. Et moi, je défends l'idée de l'énonciation. Si tu veux, quand on écoute un, un Antonardo ou un Carmelo Bain, ils s'emparent de leur texte et le font vivre à travers une variété de textes de registres, d'altération du souffle, qui vont du chuchotement au bégaiement. Cette façon d'énoncer le texte est pour moi largement sémantique, parce qu'on entend le son du mot, on en comprend le sens, et la dramaturgie de ce sens. Okay. Donc j'utilise ici la voix, elle est en effet assez économe, elle, dit le, elle chante le texte, mais dans une transformation euh, poétique et musicale du dire au chanter. Et donc j'utilise les percussifs, les sifflantes, les transitoires d'attaque, l'extinction du son de la voix chantée, pour trouver cette forme d'énonciation qui soit sémantique, qui donne du sens. Voici les
0: cinq tableaux du Copzar de Florence Bachet dans la version de la création de ces pièces par la mezzo-soprano Myriane Fleur avec la clarinette Pierre Dutrieux au piano Jean-Marie Côté. Pristina, Ivan Pitskova, Sitch, le Caucase, mes pensées.
2: Bye. All huh?
0: Le Musique de Florence Bachet, poème de Taras Shevchenko et Nicolas Gogol, des mélodies créées en novembre dernier pour cette émission par la mezzo-soprano Myriane Fleur, le clarinettiste Pierre Dutrieux et le pianiste Jean-Marie Côté. Un enregistrement réalisé à la Maison circuit d'Alfortville et dont vous pouvez retrouver les images sur la page de site de l'émission puisque le trio a été filmé en action par Céline Martin, montage Jérôme Finault. Équipe de prise de son du Cobzar Hervé Dubreuil avec Corentin Bailly, direction artistique Raphique-Evorquian, coordination Marion Guillemet. France Musique, Création Mondiale, Anne Montaron. La Création mondiale de France Musique aime bien donner la parole non seulement aux compositeurs et compositrices mais aussi aux interprètes, à ceux et celles qui incarnent et font vivre la création. Les voix de Myriane, Pierre et Jean-Marie vont donc répondre à celles de Florence Bachet sur le thème de la complicité notamment.
1: Pierre Dutrieux et Jean-Marie Côté, on a déjà travaillé ensemble, ils ont déjà joué plusieurs pièces de, de, de mon catalogue et puis c'est des, des, des instrumentistes de court-circuit de Philippe urel mais qui je m'entends très bien. Alors Pierre Dutrieux à la clarinette, c'est un, un musicien, mais c'est ma clarinette, c'est un musicien mmh. exceptionnel. Ce sont je le connais depuis des dizaines d'années, il y a une vraie complicité entre nous. D'ailleurs, c'est pour lui que j'ai écrit la partition de, de clarinette. On s'est téléphoné plusieurs fois, et c'est un musicien d'une générosité euh, exceptionnelle, sensibilité. Euh, et, euh, il suffit de lire les notes ensemble et déjà euh, il a compris ce qu'il qu fallait faire. Donc euh, c'est un, un son splendide, quelles que soient les clarinettes, quelles que soient les tissitures et quelles que soient les difficultés.
2: La première fois que j'ai rencontré Florence, c'était à l'IRCAM. Il me semble que c'était en 1992 où j'avais créé euh, sa pièce de musique de chambre, euh, Alma Luvia. Florence euh, jouait du cristal bachet. Depuis, euh, on, on a toujours été en contact et euh, j'ai dû jouer peut-être deux autres pièces euh, d'effectifs euh, instrumental plus, plus importants.
1: Myriane Fleur est une, une personne que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée grâce à Alexandre Jammer et qui a un très beau timbre de mezzo-soprano. Enfin, en fait, dans les graves, elle a les graves très puissants, le médium très timbré et dans le haut médium et les aigus, une puissance de son qui fait qu'elle peut tenir des notes longtemps sans même qu'il y ait une once de vibrato, ce que je recherchais exactement pour cette pièce.
2: C'est une voix... Quand elle est chantée, une voix assez linéaire et qui alterne entre le parler, le chanter et une sorte de, de bégaiement, d'hésitation avec beaucoup de consonnes qui sont bien utilisées, sur lesquelles on insiste beaucoup. Ah. Ah
1: bah ben, ma bouche est fermée voilà. ça, est, Je te rassure, c'est se voit pas vite Quant à Jean-Marie Côté, c'est un pianiste exceptionnel d'une très grande rigueur, très précis, très musical. et là justement dans cette pièce, le piano se veut économe, quelquefois il n'y a que quelques notes, il est fait d'une façon exceptionnelle, avec un timbre tout à fait particulier sur les quelques notes.
2: Pour moi ce qui me touche le plus, c'est vraiment ce rapport entre le texte, la poésie et la musique. C'est beau d'avoir une musique qui n'est jamais là, qui veut faire quelque chose pour elle-même, mais c'est toujours en, en fusion avec la poésie. Et ça, c'est très, très réussi, je trouve. Il y a un sens harmonique, il y a une musique qui est très, très complète, qui vraiment euh, dit quelque chose. Le sens profond est évident.
0: Dans ta musique, la voix est très présente dans ton catalogue d'œuvres. Euh, je regardais là les, les œuvres récentes. La voix est présente, voix de baryton, etc. Tu as beaucoup composé pour la voix. Alors, d'où te vient cet amour de la voix Est-ce qu'il est relié au signifié, au texte, ou c'est complètement indépendant de ça
1: J'ai beaucoup écrit pour voix. C'est vrai que j'ai un, un, un grand attachement à, à la voix en soi, à la voix chantée. Bon, j'ai aussi des quatuors à cordes, des pièces Bien instrumentales, sûr. des pièces pour flûte, des pièces pour... Mais dans le répertoire avec euh, voix, c'est une voix a cappella avec euh, dispositif, qui est le beréchit, en chant euh, multiphonique, et euh, des pièces avec voix et dispositif, et des voix avec, euh, et pièces avec voix avec ensemble. Oui, la voix, bien sûr, la voix chantée, est, est forcément un rapport avec le texte, mais on parlait de l'énonciation. Le texte est... Enfin, je suis proche des sources littéraires, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, écriture et donc je pense qu'il est important de pouvoir faire vivre ces textes dans une forme musicale et de les faire chanter avec ces principes peut-être d'énonciation qui travaille sur la syllabe, qui travaille sur le son de la voix, qui travaille sur le timbre, quitte à ce qu'on lise le texte avant.
0: où en est ta relation au son fixé, à la musique mixte, à l'électronique, puisque tu as fréquenté pendant de longues années
1: l'IRCAM. Cette relation à la musique en fait, au temps réel, et donc aux transformations électroacoustiques en temps réel des instrumentistes, reste chez moi une constante de recherche et de travail sur une certaine transformation du timbre. Donc ça fait plusieurs années que je travaille dans ce milieu-là et je ne veux plus sur scène euh, ce qu'on avait autrefois, des, des centaines de câbles, des pédales ou des oreillettes, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé euh, sur le fait que les instrumentistes puissent en temps réel transformer leur propre son. Il m'est arrivé, par exemple, à la fin d'une certaine pièce où les instrumentistes leur disaient « Est-ce que ça s'est bien passé etc. On discutait de musique. » Puis je leur disais « Est-ce que tu as entendu l'électro ?»« Ah non, je n'ai pas entendu l'électro, je suis sur mon bignou et je n'ai pas entendu l'électro. » Donc j'ai cherché pendant longtemps à ce que les instrumentistes puissent arriver à transformer les sons qui sortent des haut-parleurs par leur propre euh, jeu d'archet, par exemple. Parce que les instrumentistes qui jouent des instruments... D'accord, au travail, bien sûr, leur main gauche, leur doigt, ça, mais ils ont énormément d'années de travail sur leur jeu d'archer. Par leur jeu d'archer, ils pouvaient transformer les sons qui étaient prédéfinis dans le dispositif électroacoustique, par leur propre jeu. Je trouve que c'était intéressant d'avoir une interaction qui répond à cette question mais alors pourquoi instrument et électro Comment composer cette interaction entre le son instrumental et le son électroacoustique
0: Comment vis-tu, Florence, ta condition de compositrice aujourd'hui
1: Être compositrice, ça a été pendant de longues années une certaine bataille pour, être, pour se faire une place, pour euh, être reconnue en tant que femme compositrice dans un milieu où finalement il y a peu de place et beaucoup d'hommes compositeurs dans notre, parce que dans notre répertoire il y avait assez peu de femmes compositrices. Je trouve que les choses vont mieux, je trouve qu'on s'est bien battu. On a même organisé, avec Philippe Hurel et Pierre Jodlowski, et d'autres encore, le syndicat des compositrices et des compositeurs de musique contemporaine. Et maintenant, beaucoup de, de jeunes femmes compositrices trouvent euh, une place, arrivent à se faire entendre. Donc, il est aussi probable que j'ai choisi beaucoup de textes de femmes auteurs, comme euh, Charlotte Javan, qui a donc écrit euh, sur euh, l'Iran, sur l'histoire des, des Mollars, comme euh, Lydie Salver sur les musiques fiction et voilà, ces femmes autrices ou auteurs, je ne sais plus comment on dit sont aussi autant de victoires qu'une femme compositrice qui cherche sa place au travers de textes écrits par des femmes
0: Guérin qui a réalisé cette émission Portrait avec Manu Couturier et Soisic Noël. Dimanche prochain nous serons en compagnie du compositeur Patrick Marclan et de l'ensemble Court Circuit à la faveur d'une page intitulée De temps en temps Début du feuilleton, De maladie. 13h30 sur France Musique À réécouter sur francemusique.fr